0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Hola, hola mi gente bella, hermosa, preciosa y mágica de Café con Bombón. Qué placer darles la bienvenida a este último programa del mes de noviembre. Por favor, mi gente, platíquenos a través de nuestras redes sociales. Ya saben, arroba en Instagram y amperradio en Facebook. Cómo los trató este mesecito, qué fue lo que más disfrutaron y cómo empiezan este mágico mes de diciembre. Y sí, con diciembre vamos cerrando un maravilloso año. Sin duda lleno de aprendizajes, de metas cumplidas o de maduración de proyectos. Ya estamos a solamente unos días de iniciar oficialmente la temporada de Sembrina. Una temporada mágica, llena de generosidad, paz, amor e introspección. Y justamente en estos periodos de retrospección e introspección, pues nos pueden llevar a caer en sentimientos de autoexigencia, juicio e invalidación de esfuerzos propios. No olvidemos que los pasos, por muy pequeños que sean, nos mueven del lugar en donde estábamos. Así que para este tan merecido café les traigo una invitada que le agregará a nuestras tacitas un poquito. Bueno, ¿qué digo un poquito? Una cantidad considerable de amor. Ella es ingeniera industrial, emprendedora, experta en mindfulness por la UCM y el Instituto Niracara de Madrid experta en compasión por el Compassion Institute de la Universidad de Stanford. Su blog en Instagram, Hola, ¿Estás Vivo?, cuenta con más de 25.000 seguidores. En este espacio nos comparte contenido dedicado al bienestar y a la conciencia compasiva. Desde Perú, nos acompaña Meli Hilke, con quien estaremos platicando sobre Mindfulness y Autocompasión, los primeros pasos para el amor propio. Y pues preparemos nuestras tacitas con café y, de y dejémosle un espacio para el bombón y el amor. Vamos con un corte musical. Este es
2: me Your Love. When you came around All my walls just broke down What a treasure
1: Gracias por quedarse a este su episodio, que estamos platicando con una mujer maravillosa, súper mágica y aparte muy linda, muy dulce, desde Perú. Estamos platicando con Meli, experta en mindfulness. ¡Belleza! Bienvenida a Café con Bombón. Hola, Ivonne, muchas
3: gracias. Un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes, con todos los que nos están oyendo.
1: Estamos muy contentos de tenerte y sobre todo porque estamos platicando de un tema muy actual, pero también un tema muy poderoso, que es esto de el mindfulness y la autocompasión, que son justamente los primeros pasos para el amor propio, cariño, pues tú eres la experta. Sí, sí,
3: sí, de hecho sí está bien dicho decir que es algo actual. El mindfulness ha sido un boom desde el año 1990. 79. Empieza todo esto hace 40 años, pero recientes días hace 15 años empieza a llegar a Occidente eh, con las prácticas de John Kabat-Zinn y su programa Reducción de Estrés Basado en Atención Plena. Y la autocompasión son prácticas un poco más eh, novedosas. Llega en Occidente con fuerza desde hace unos 20 años y eh, sus representantes son Christopher Germer, Christine Neff, eh, Vicente Simón en España, y son dos temas, el mindfulness y la autocompasión, que están bastante relacionados, estrechamente relacionados, y que justamente, como bien dice Simón, nos ayudan a dar esos primeros pasitos al amor propio, pero desde la conciencia, desde el darte cuenta. Por esto es que... Se puede empezar este cultivo de amor propio desde la práctica del
2: mindfulness.
3: ¿Mindfulness qué significa? Significa prestar atención al momento presente con amabilidad y no juicio. Normalmente andamos en piloto automático por la vida. ¿Esto qué significa? Significa que no estamos presentes en lo que hacemos mientras lo hacemos, ¿no? Nos podemos ir hacia pensamientos del pasado, hacia pensamientos del futuro, y nos alejamos de lo que estamos realmente viviendo en el momento presente.
1: Claro. Cuerpo presentemente ausente,
3: ¿no? Eso. Vivimos en la mente y nos olvidamos de que tenemos un cuerpo, ¿no? Entonces, mucho de, de, del, del camino, del cultivo de amor propio, tiene que ver con reconocer que no eres solo una mente, que no eres solo pensamientos, sino también hay sensaciones físicas, emociones en el cuerpo que muchas veces no le prestamos atención, ¿no? Es como algo que queda eh, relegado en la vida. Y que tiene mucha información. En el cuerpo hay muchísima información, porque los pensamientos, las emociones, las sensaciones, están vinculados y eh, cuando comenzamos a cultivar conciencia, podemos darnos cuenta de que mucho de que lo que se piensa experimenta en el cuerpo en forma de sensaciones y trae también consigo emociones, ¿no? Entonces, el empezar a amarnos y empezar a practicar amor propio significa también comenzar a ser consciente qué contenido está en mi mente, qué emociones experimento, qué sensaciones físicas visitan mi cuerpo, ¿no? Porque a partir de este reconocimiento es cuando podremos empezar a cuidarnos. Si no, no se
1: hace posible ese cuidarnos. Exactamente, y Creo que a veces se nos olvida que justamente el cuerpo es lo que nos permite relacionarnos con nuestro ambiente. Y a veces solamente creemos que es la mente la mente y estamos deprimidos pensando en el pasado o completamente ansiosos por un futuro que no sabemos si se desarrolle exactamente como
3: nosotros lo imaginamos, exactamente. Entonces, Mindfulness nos invita en una primera instancia a eso, ¿no? Empezamos con reconexión con el cuerpo en los entrenamientos de Mindfulness justamente para comenzar a acercarnos a la conciencia corporal. Esa conciencia corporal que, por ejemplo, como bien has dicho hace un ratito, puede darte la alerta o darte la señal de que estás yéndote demasiado hacia un futuro que quieras controlar y empieza la respiración agitada o empieza el corazón a acelerarse.
1: Sí, la taquicardia es super heavy, ¿no?
3: Exacto, la taquicardia, los temblores, la sudoración, tienen todas estas sensaciones físicas que pueden estar amarradas, enganchadas a una historia mental que en ese momento se está desarrollando. ¿No? Entonces, mindfulness nos ayuda a desidentificarnos de los pensamientos. Esto quiere decir a tomar distancia. Cuando yo empiezo a tomar distancia de mis pensamientos, comienzo a verlos como nubes que pasan en el cielo de mi mente. ¿No? A mí me gustan mucho estas metáforas en las que... Realmente comenzamos a reconocer que los pensamientos son temporales, que los pensamientos son pasajeros y que muchas veces al darle, digamos, peso a un pensamiento y comenzar una cadena de pensamientos, nos subimos como la rueda del hámster, ¿no? De la que es más difícil eh, bajar. ¿no? Bajarte, sí. Claro, pero realmente la conciencia, realmente al darte cuenta y comenzar a practicar esa desidentificación, te ayuda a reconocer que es posible bajarte en la siguiente estación y no seguir dándole, alimentando, intensificando esa cadena de pensamientos que finalmente están generando emociones difíciles. Yeah. Entonces, mindfulness nos ayuda a poder elegir. Uno de los beneficios eh, más representativos o digamos más útiles durante la práctica del mindfulness es poder cambiar esa reacción por esa respuesta consciente, ¿no? La reacción es algo automático. Por ejemplo, si yo comienzo a sentir esas sensaciones físicas en mi cuerpo, quizás comience con una, con una historia mental, ¿no? con un contenido mental de tipo nuevamente estoy sí. sintiendo esto, no quiero sentirme así, ya quiero que pare, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sí. Y estos pensamientos son pensamientos de resistencia, que lo único que hacen es intensificar las sensaciones desagradables que están en el cuerpo. No, entonces. Sí,
1: sí, sí, de repente como que ya no te controlas y, no, y te dan ansiedad por no controlar en un momento eso.
3: Tal cual, la resistencia intensifica la, la ansiedad, por ejemplo, que, que puede estar presente en ese momento. ¿no? Entonces, cuando comienzas a practicar mindfulness, que es mediante meditaciones y prácticas informales, ejercicios cotidianos en los que enfocas tu atención en lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo con amabilidad y no juicio, eh, comienzas a reconocer que esas reacciones habituales o esos patrones automáticos con los que vivías tu día a día no son la única forma de poder relacionarte con las situaciones que vives en tu cotidianidad sino que existe otra gama de posibilidades que son más constructivas para ti ¿no? son más beneficiosas te ayudan a poder eh, vincularte con los desafíos de la vida de una manera menos rígida, más flexible, en donde puedes considerar una manera más cálida, más tierna, más compasiva de poder hacer frente a aquello que es difícil, aquello que te incomoda. Y eso es un gran descubrimiento.
1: Sí, claro, y sobre todo de este lado del mundo que estamos siempre muy enfocados en el trabajo y ser productivo y buenas o, cuando eres estudiante buenas calificaciones y ser buen hijo y ponte así en todas las actividades que estás haciendo y trata de ser lo mejor y exige. Y siempre sí, está eso. el juicio de por medio. No, 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 y es un tiempo de parar, ¿no?
3: En esta casa. Tal cual. Eh, de hecho, la competitividad, la alta exigencia, el querer ser los mejores continuamente, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, de todas maneras, es una fase en la vida en la que se vive eh, por pues, esa necesidad de alcanzar el estándar, ¿no? Constantemente. Y bueno, luego también viene el trabajo, luego también viene el, el no sé, Tomar el rol de padre, de madre en la familia. O sea, son como varios roles que tenemos a lo largo de la vida en el que esta autoexigencia o esta competitividad puede ser parte de, de cómo nos estamos vinculando ¿no? con, con la vida. Entonces, eso puede ser bastante desgastante. Y de hecho, se habla de que mindfulness y compasión han tomado tanta cabida en Occidente, o han tenido tanta acogida por las personas, porque justamente somos una sociedad eh, muy estresada, muy ansiosa por los niveles de competitividad y exigencia, a los que estamos acostumbrados, pero acostumbrados de una manera que es poco saludable en realidad para nosotros, no ese no es un ritmo que, que sea óptimo, ideal o siquiera humano, ¿no? en el sentido de <risas> claro. que, de que eh, cuándo hay tiempos de descanso, cómo se ve también ese descanso, ese parar, ese detenerse, mucho de las prácticas de mindfulness y de compasión lo que nos invitan es a tomar una pausa consciente, en donde puedo preguntarme, ¿qué estoy pensando?, ¿Cómo me estoy sintiendo? Y finalmente, ¿qué estoy necesitando? No solo para reconocerlo, sino también para ofrecernos.
1: ¿no? Claro, me gusta esto que, que retomas, de no solo recibirlo, sino también dar. Es ese equilibrio perfecto entre, sí, en un momento doy lo que tengo, soy amor, doy amor, pero también sabes que en este momento... Me siento cansado, ¿sabes que Necesito energía, necesito tiempo para mí, necesito darme tiempo o necesito recargar energía por medio de la recreación. Y es parte del equilibrio.
3: Total, y como hablábamos al inicio, de los primeros pasos para el amor propio, ¿no? Justamente tiene que ver con esto de... ¿Sí? O sea, me he preguntado realmente qué me nutre como ser humano ¿Soy consciente de qué manera puedo brindarme un descanso que sea beneficioso para mí? ¿O qué espacios, o qué personas, o qué entornos, qué ambientes son realmente nutritivos para mi persona? ¿no? Ese es como un, un factor muy importante para mí dentro del cultivo de amor propio. ¿no? Reconocer qué es lo que yo necesito, que puede ser muy diferente a lo que otra persona necesita. Y qué bonito esto que trae desde cuando tengo para ofrecer, podré hacerlo, y cuando no tenga energía o no tenga el tiempo o necesite volcar la mirada nuevamente hacia mi cosa, sea también algo que reconozca como válido. ¿No? Porque muchas veces dentro de esta exigencia o de este um, mostrar la mejor cara o solo validar emociones como la alegría o, o estar siempre con energía, no siempre dispuesto a dar para afuera, termina siendo algo que no es sostenible en el tiempo. Por eso en la compasión también hablamos de tres flujos. ¿no? Está el flujo de ofrecer compasión, está el flujo de recibir compasión, y está el flujo de darme compasión a mí mismo. Sí. La compasión danza en tres flujos y estos tres flujos son igual de importantes en la vida de un ser humano, ¿no? Porque mucho de ese amor propio se nutre también de lo que yo me permito recibir de otro ser humano y de lo que yo ofrezco y me genera un momento de conexión con otra persona que termina siendo también nutritivo para mi
1: Claro, y también el brindarnos nosotros mismos, porque... Eh, siempre, siempre le he dicho, si tú no te conoces y si tú no sabes cómo quererte, cómo le vas a expresar a otra persona el cómo amar, ¿no? Y también queda perfecto con eso de la compasión. Si tú no te tienes compasión, ¿cómo vas a identificar cuando otra persona te está brindando compasión?
3: Sí, de hecho son tres flujos que son todo un mundo, cada uno de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, el recibir compasión, que en mi caso personal ha sido algo desafiante, ¿no? Es como permitirte ser vulnerable con otra persona, ¿no? Como Exacto. en este momento estoy triste o necesito un abrazo, no puedo sola, ¿no? Necesito que estés aquí, que me acompañes, en, no sé, en, en un espacio seguro en el que pueda expresar cómo me siento sin sentirme juzgada. Ese también es todo un desafío para muchas personas, ¿no? Porque... No estamos acostumbrados. Eso está cambiando. De hecho, con estas prácticas y cada vez hay más personas que sí. están metidas en este tema. Pero es algo que eh, nos hace falta practicar como, como sociedad, ¿no? El, el poder recibir el sostenimiento de otra persona sin esa claro. necesidad de buscar soluciones o consejos, sino es simplemente ser y simplemente sentir y expresar lo que uno está sintiendo.
1: Claro, porque también
3: eh,
1: está bien que tú puedes solo y tú puedes o tú puedes sola resolver las situaciones. Y claro que puedes, pero no te lo mereces. Mereces una red de apoyo que te sostenga y que esté contigo. Tal vez si no en un momento te pueden dar en el abrazo, pues por lo menos te den el apoyo con palabras. Sabes que tienes ahí por lo menos el apoyo moral y que no estás solo.
3: Claro, y los seres humanos somos seres sociales, o sea, claro. a mí me encanta ver el amor propio, no como un camino individual, ¿no? sino como un camino en el que nos acompañamos, en el que nos sostenemos, porque esto de yo puedo sola constantemente o soy un ser independiente está muy alejado de la idea de compasión que yo comparto. ¿no? La compasión es es una fuente interconectada e interdependiente. ¿no? El, el reconocer también que así como yo me puedo sentir triste, enojada, ansiosa, frustrada, hay también eh, muchísimas otras personas alrededor del mundo que están experimentando estas emociones. Y esto puede generar un sentido de pertenencia, en el sentido de que te ayuda a poder darte cuenta de que formas parte de, de la vida de la especie humana digamos de, del hecho de ser un ser humano y esto es algo que experimentan muchas otras personas alrededor del mundo porque el sentido de aislamiento el sentido de por qué esto me está pasando a mí o por qué soy la única persona no, que es algo que tendemos a pensar cuando visitan emociones difíciles a la experiencia eh, Intensifica aún más esa sensación de soledad, esa sensación de aislamiento, intensifica las emociones eh, desafiantes que se pueden estar presentando en ese, en ese momento. Entonces, la compasión trae el, el elemento de humanidad compartida. ¿no? La humanidad compartida es un término precioso que nos invita a reconocer que realmente no estamos solos, de tal como yo. La otra persona también quiere ser feliz, la otra persona también tiene dificultades en su vida, busca ser amada, apreciada, tiene sueños, miedos, esperanzas. No soy el bicho raro de la especie humana, sino que somos eh, muchas personas compartiendo sus experiencias. Sí, claro, recordar que somos interparticipantes. Interparticipantes, me encanta, claro que sí. Participamos conjuntamente en esta experiencia de existir. Y bueno, y como autocompasión y bon, eh, es como está este aprender a acompañarnos como si fuéramos el mejor amigo que tenemos, la mejor amiga que tenemos, ¿no? Muchas veces tenemos palabras de aliento llenas de calidez, llenas de ternura, para ese amigo, esa amiga, esa pareja, ese familiar que queremos mucho, que amamos profundamente, pero cuando se trata de uno mismo, de una misma, nos olvidamos, de que esas también son palabras que nos podemos ofrecer, entonces la auto ocupación sí. es esa práctica, cómo ser mi mejor amiga, cómo ofrecerme sostenimiento en los momentos de dolor.
1: Claro, porque al final del camino nosotros somos los que sabemos que siempre vamos a estar con nosotros mismos, en las noches, cuando estamos en la cama cuando todas las luces se apagaron los ruidos de la ciudad cesaron pues nosotros sabemos que estamos con nosotros mismos y que no nos vamos a
3: abandonar Exacto, y estamos con nosotros mismos 24 horas siete días a la semana y en un diálogo constante, ¿no? Entonces mucho de la práctica claro. de autocompasión es ¿Cómo te hablas en la intimidad de tu mente? ¿Con qué tono de voz? ¿Con qué palabras? ¿De qué forma? Eso también puede ir cambiando con el entrenamiento la forma en la que me hablo, desde el amor, desde el miedo, desde la crítica, desde la aceptación. Es un campo muy rico para explorar también ese diálogo interno.
1: Claro, y también recordar que todo proceso conlleva tiempo, amor y paciencia.
3: Tal cual. A mí me encanta, me encanta, me ayuda un montón verlo como si yo fuera mi propia platita. Que todos los días me riego un poquito. Y quizás un día le hago un cariñito a, a una de mis hojas, otro día no haya mucha energía y simplemente esté presente, escuchándome. Pero es como un proceso en el que día a día doy un poquito más y un poquito más para nutrir a esa plantita, que se no va a crecer de un momento a otro, sino que va a ser un proceso vital, un proceso hasta el día que deje de respirar. ¿no? Esto va como más, más que... Una herramienta o algo que, que vaya a practicar de vez en cuando termina siendo un estilo de vida, una forma de estar en el mundo.
2: Claro,
1: y al final del camino, nuestra comunicación con nuestro entorno solamente es un reflejo de la comunicación en nuestro interior.
3: Tal cual, la forma en la que te hablas termina siendo la forma en la que te relacionas también con los demás. Por eso la compasión, el mindfulness, no es algo que se quede solo en ti. Es algo que termina también proyectándose hacia el mundo, ¿no? Entonces, es muy bonito ver cómo el trabajo individual de conciencia termina aportando el trabajo de conciencia colectiva.
1: Hoy volvemos a, a lo mismo del ser interparticipantes, ¿no? Y si quieres cambiar el mundo externo, puedo escuchar, son muy cliché, pero es cierto, si quieres cambiar el exterior, inevitablemente se cambia desde dentro.
3: ¿Cuál? Ese es el lugar para empezar uno mismo, y desde ahí grandes cosas pueden comenzar a
1: surgir, empezando por uno mismo. Ay, Meli, qué bonita plática, de las pláticas <risas> que más he disfrutado en Café con Bombón, sin duda, cariño. Muchísimas gracias por explicarnos esto de la autocompasión y el mindfulness, que se puede escuchar así como de que, wow, te tienes que ir a, este, a meditar al pico más alto, no, a la montaña más alta, y termina siendo solamente un, un momento de conciencia y de presencia. Gracias por mostrarlo con, con tanta sencillez y de una manera en que nosotros podemos hacerlo práctico
3: desde este momento. Eso, eso, es presencia. Es presencia que no necesita nada extraordinario ni lujoso. Simplemente acompañarlo de una intención amable. Una intención en la que se ponga ese compromiso de simplemente comenzar a acompañarte con mayor dulzura, ternura, calidez, como ese amigo, esa amiga que nos quiere mucho, esta también podemos ser nosotros mismos.
1: Muchísimas gracias, Meni, por, por recordarnos que somos interparticipantes y que pues, nuestro compañero fiel sabemos que siempre vamos a ser nosotros mismos.
3: Un gusto hablar contigo y espero les sea útil a las personas que nos escuchen. Un besito y que la presencia amable y no juiciosa nos acompañe.
1: Gracias Meli y gracias a ustedes queridos por quedarse a escuchar un episodio muy rico de Café con Bombón. Nos estamos escuchando la próxima semana queridos. Besos.
2: Look around
0: ready to make some babies with the ladies. That's sad. How baby I'll be let me la 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 love you like you need. You deserve somebody to treat you like a queen. oh, When you come home, she's standing. Street
2: es la radio.